0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge, willkommen dem Podcast rund ums Fahrrad und ich glaube, glaube wir haben noch nie so viele Sendungen zu einer Grand Tour gemacht, abgesehen von unseren kleinen Kurzprojekten mal zum Giro wie dieses Jahr, was auch der Tatsache geschuldet ist, dass zum einen ähm, der Thomas sich die viele, viele Zeit nimmt und auch ja Spaß daran hat hoffentlich ein bisschen, guten Abend nach München.
1: Hallo, schönen guten Abend.
0: Und meine äh, zwei Damen einfach unterwegs sind und äh, ich deswegen ein bisschen mehr Zeit habe und hier auch mal im Wohnzimmer sitzen kann und nicht in die Kammer immer muss zum Podcasten. Und ähm, ja, du hast eben erzählt, äh, dass du gestern wie viel Kilometer mit dem 50er Schnitt gefahren bist? 1,6 glaube ich. 1,6 Kilometer. Reicht da äh, aber trotzdem nur auf diesem Strava-Segment zum sechsten Platz äh, im Flachen aber. Das muss man dann ja im flachen. Und es äh, war begründet darin, dass äh, ein Unwetter und Ungemach dementsprechend drohte.
1: Ja, das saß mir im Nacken. Deshalb äh, war es vielleicht besser, da so schnell zu fahren.
0: Ja, bei uns äh, hier auch heute äh, großes Sinnwetter, Deswegen ähm, wurde meine äh, heute im Kalender stehende Trainingseinheit sozusagen ähm, es den, ist, ist den Bach runtergegangen äh, hier. Ich ich äh, hab gesehen schon in diversen ähm, Facebook-Gruppen, in denen ich nicht organisiert bin, aber da so ein bisschen mitlese äh, von meinem neuen Stadtteil, wo ich irgendwann einziehen werde, dass dort la völlig landunter ist, Keller voll gelaufen und ähm, wie heißt das, G Gullideckel, hier so Wasserdruck hochgeschossen und, 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 und. Ähm, also der Nordwesten Deutschlands meldet in gewisser Hinsicht dann land unter. Ich möchte gar nicht wissen, wie es in Holland oder äh, noch weiter nördlich, was kommt denn hier so nördlich von uns? So Niederrhein und, und Ruhrpott, da wird es auch nicht schön aussehen. Der Christian Timmer wird wahrscheinlich äh, jetzt gerade, äh, da wird es möglicherweise gerade drüber äh, hinwegfegen, sozusagen. Aber es gibt Landstriche, da ist das Wetter schön, da regnet es kaum und da fahren viele Fahrräder und auf mit, ihren Rädern, äh, mit, ihren, mit ihren Fahrern und da passieren Dinge und deswegen unterhalten wir uns darüber, weil wir Zeit haben und weil wir Spaß dann haben.
1: Ja, zum Beispiel im Zentralfrankreich und in den
0: Alpen. Mhm. Erst noch in Zentralfrankreich, das war die Etappe, ähm, warte mal, wir haben es bis jetzt immer, das fand ich ganz gut, die, also ohne dass wir drüber nach, dass ich darüber nachgedacht habe, haben wir es gemacht, wir haben immer so gesagt, wo wir vorher standen, ähm, um das so ein bisschen einzuordnen. Also nach der Etappe 15, äh, die Etappe von nach. Ähm, sah es so aus, dass ähm, Baukommode mal gerade gewonnen hatte. Äh, Froome, Fuaru, Bardé, Uran, Martin, Landa und Yates so ganz schnell abgerissen, die Top 7 im äh, grünen Trikot. Was vielleicht sogar die mindestens genauso spannende Geschichte war, zu damaligen Zeitpunkt mit 373 Punkten Marcel Kittel vor Michael Matthews mit 294 Punkten, vor André Greipel mit 187 Punkten. Also gut, der Hel ein bisschen mehr als der Hälfte von, äh, ziemlich genau der Hälfte von Michael, von Marcel Kittel. Das war der Stand, äh, mit dem wir jetzt in dem Podcast sozusagen ähm,
1: Genau, danach war ja am, am Montag war der Ruhetag, mhm der zweite bei der Tour de France in diesem Jahr. Aber man muss sagen, auch am Ruhetag hat sich da einiges getan, wenn auch nicht auf der sportlichen Seite, aber darüber können wir vielleicht später noch sprechen.
0: Ja, äh, Gossip am Ende. Ähm, springen wir dann sozusagen zum gestrigen Dienstag und seiner Etappe. Ähm, war eine Etappe von der Profilierung her, würde ich behaupten, ähm, ja kam es nicht unerwartet, wie der Ausgang sich dann am Ende darstellte. Ähm, am Anfang ein bisschen... Bergauf, bergab, nichts Großartiges und am Ende die letzten, ich sag mal Pi mal Daumen, ab Kilometer 113 bis 165, keine großen Schwierigkeiten mehr und das größte, ich will nicht sagen die größte Schwierigkeit, aber die größte Spannung ergab sich wohl aus dem letzten Anstieg und wie dort die Fahrer agierten.
1: Ja, aber die größte Spannung, also die ergab sich eigentlich durch die Tatsache, dass dort... Ähm in diesem Tal in diesem Isertal extrem starker Seitenwind herrschte mhm. und dadurch war der zweite Teil der Etappe geprägt. Der erste Teil, der erste Teil der Etappe war dadurch geprägt, eigentlich dass gleich vom Start weg gefeuerwerkt wurde nach dem Ruhetag. Mhm. Also die Sunweb Mannschaft, die hat alles daran gesetzt, Marcel Kittel an diesen dieser Courte Boussoulet abzuhängen, was ihr, auch, was ihr auch gelungen ist. Ja, und Marcel Kittel und ein paar andere haben es dann den ganzen Tag nicht mehr nach vorne geschafft. Also zum Beispiel auch abgehängt. Aber der hat es tatsächlich mit einem Teamkollegen geschafft, zweieinhalb Minuten zu überbrücken. Schlecht für ihn nur, dass er im letzten Teil der Etappe dann auf der Windkante abgehängt wurde. Ja. Und dann in den Sprint nicht mehr eingreifen konnte. Also wenn man sich das Etappenergebnis ansieht, dann sieht man auch, dass da ja 22 Mann nur in der ersten Gruppe waren mhm. und das waren dann wirklich nur die Klassements Favoriten und vielleicht drei, vier richtig gute Sprinter, wie ein mhm. Michael Matthews, wie ein Edward Borson -Hagen oder auch ein John Degenkolb beispielsweise.
0: Die die ja. man an, an, an dem Tag auch vorne gesehen hat, ne? Also eigentlich Wen hätte man sonst da noch gesehen? Also, ja, außer Sagan, lassen wir nicht mal außen vor, waren das die Leute, mit denen man an diesem Tag einfach rechnen musste. Also ein Kittel hätte da, ich sag mal, vorne eh nicht mitgespielt an dem Tag.
1: Ja, doch, auf jeden Fall. wenn die Sun Ja, klar, wenn die Sunweb-Mannschaft da nicht so aufs Gas gedrückt hätte, dann wäre da auch wieder zurückgekommen und wir hätten einen, einen Massensprint gesehen. Aber, was ich da auch noch anmerken will, in diesem Finale ein Massensprint mit 100... 80, 170 Fahrern auszutragen, wäre Selbstmord gewesen <lacht> bei diesen Kurvenkombinationen. Also da haben wirklich die Tourorganisatoren ganz, ganz großes Glück gehabt, dass sich diese Etappe so selektiv ergeben hat. Mhm. Weil man hat ja im Finale dann auch drin gesehen, also als es dann in dieses Isertal reinging, dass da ganz, ganz starker Seitenwind herrschte. Und ähm, es haben immer wieder ein paar Mannschaften versucht, eine Windkante auszulösen, beispielsweise die Drecksiger Fredo, die haben das probiert mit Contador, aber deren Aktion ging eigentlich nachher nach hinten los, denn Contador wurde da abgehängt und ähm, Degenkopf war der Einzige, der vorne bleiben konnte. Mhm. Und ähm, die einzige Aktion, die dann funktioniert hat, war dann eigentlich der eine der Sky-Mannschaft. Da dachte man aber auch, gut, da passiert jetzt nichts mehr, aber man hat gesehen, bei so starkem Seitenwind reicht es, wenn ein Fahrer mal an Position 10, 20 einen 15 Meter Loch hat, das Tempo nicht halten kann ja. und dann geht da sofort die Staffel auf.
0: Ja, ja, diese Unaufmerksamkeit, ne? Also dieses, das ist halt, er, erfordert den, ähm, nicht nur Beine, sondern auch den Kopf des Fahrers, diese Windstaffelsituation, ähm, dran zu bleiben, aufmerksam zu sein. gab ja auch damals, äh, was, vor zwei Jahren, als äh, als die Tour durch ähm, an Holland an der See vorbeigefahren ist, ne? kann man ja auch, die, sich die erinnert man sich an die Etappen noch, wo es zu so diesen Windstaffeln... Ähm, In Nelke,
1: Jans auf dieser künstlichen Insel, ja. Genau.
0: Ja, ähm, und äh, ja, Matthews äh, war an dem Tag dann der Sieger und an dem Tag, ähm, also Klassementfahrer haben sich sozusagen alle unbeschadet gehalten, was sagen ja, wir denn? Nicht alle,
1: also ähm, zum Beispiel Daniel Martin, der hatte halt das Pech, dass man drei oder vier Mann zurückgepfiffen hat zu Marcel Kittel, ah, ja, und okay. der hatte halt im Finale dann im Prinzip keine Mannschaft mehr zur Verfügung und war dann in der zweiten Staffel, hing da fest und ja, hat da viel viel Zeit auch verloren, 51 Sekunden auf den Sieger, was dann doch schon eine ganze Stange ist. Wenn man bedenkt, dass Daniel Martin auf der Etappe am Sonntag, da ein paar Kilometer vom Ziel noch rausgeprescht ist, da 10, 15 Sekunden über mhm. Kilometer mit hoher Anstrengung zurückgefahren hat und dann auf seiner Etappe 51 Sekunden zu verlieren, das ist dann schon ähm, irgendwie ein Schuss ins Kreuz. Ja, ja,
0: klar. Ähm, ich meinte, Aber für mich… Äh, für mich gehörte Daniel Martin, okay, er war auf Platz 5. Ne? Wir haben darüber gesprochen, das Pech des Sturzes in, äh, bei der Etappe, ähm, wo auch äh, Richie Port rausgeflogen ist. Aber ich sag, für mich gelten so Froome, Aro, Bardet, Uran, ähm, mit Abstrichen vielleicht noch. Beispielsweise
1: ähm, Luis Manches war da jetzt auch zurückgebunden, der in der Gesamtwertung noch sehr gut lag. Ja, aber ansonsten im Prinzip hast du da recht. Da, also da hat es keinen von den äh, ganz Großen erwischt und selbst ein Nairo Quintana, der in der Vergangenheit gezeigt hat, dass er doch auf solchen Windkanten ähm, sehr schnell auch zurückfällt, hatte sich da vorne am Feld aufgehalten. Mhm. Er hat, äh, Wobei, hat die Aufmerksamkeit und, mit sich gebracht. Ja, aber ich hätte die hätte da jetzt nicht Sky aufs Gas gedrückt, sondern beispielsweise, sage ich jetzt mal, wie es früher eine HTC Mannschaft, also wirklich in ähm, Perfektion praktiziert hat, hätten die da aufs Gas gedrückt. Da wäre also in der ersten Staffel wären vielleicht zehn Mann angekommen, mhm. weil zum Beispiel Roman Bardet hatte ganz ganz großes Glück, dass er in einem letzten Moment den noch ähm von Oliver Nelsen gerettet wurde und da in die erste Staffel wieder reingefahren wurde, mit viel Glück, und auch ein Fabio Aro war da mehr oder weniger auf Sicht gestellt, hatte auch schon mal in kurze Zeit ein kleines Loch, ist da aber auch wieder reingefahren. Hm.
0: Wie heißt nochmal, ich komme jetzt nicht auf den Namen, es gibt doch diese, legendär ist übertrieben, aber diese, wie ich finde, und das war auch der Moment, wo er so ein bisschen mein Herz für sich gewonnen hat, ähm, die Szene in dem Film The Overcoming, da sprechen doch ähm, die HTC Uh, Fahrer unterm Cavendish darüber, wie sie unbedingt, wen wollten sie denn da ins gelbe Trikot fahren an dem einen Tag, bei dieser Windkantensituation. Ähm, Cavendish vielleicht? Nee. Den alten, Tony Martin? Nee, den alten Mann. Die Ein alter Amerikaner. Handy ja. Overcoming.
1: Nee, das ist, also ein Overcoming ist von 2004. Ja. Ja, aber da gab es das Team HTC ja noch nicht.
0: Wer, wer hier her ist denn der Film? Chasing Legends. Chasing Legends, genau, sorry. <lacht> der andere enge äh, amerikanische Radsportfilm. Ähm, aber wer war denn der Fahrer? Wen wollten sie denn da? Ah. Aber war, erinnerst du dich, daran, woran, was ich meine?
1: Mm, ja, kann Nicht schon sein. Hamilton,
0: also, sondern wer war denn, wann war da? Weißt du, wann Chasing Legends kam? Das
1: 2010 oder so. Und da, äh, ja, da haben sie halt gesagt, der Panzerwagen soll da Vollgas fahren und dann. Wenn da ja. Toni Martin damals aufs Tempo gedrückt hat, dann ähm, passiert da schon was vorne.
0: Und da wollten sie für irgendeinen Fahrer unbedingt das gelbe Trikot holen. Und zwar äh, George Hinkepi. George Hinkepi, okay. Ja, für den wollten sie damals das gelbe Trikot und haben deswegen die ganze Mannschaft, und das waren ja auch, also wenn ich mir jetzt nochmal hier die, die Mannschaft da mal so ähm, ein bisschen vor Augen führe, äh, Bert Grabsch konnte auch schnell fahren, Toni Martin, Michael Rogers, ich glaube mit den drei Jungs vorne, da kann man ein bisschen... Also die haben
1: alleine, äh, die haben mehr Zeit Titel als ein Fabian Cancellara.
0: Ja, also wahrscheinlich als jetzt das ganze Peloton zusammen. Ähm, da kann man schon ordentlich Druck machen. Also ja. <lacht> Und boah, guck mal, die Namen, die damals in dem Team waren. Mark Cavendish, Bernhard Eisel, Bert Grabsch, George Hinkeby, Kim Kirchen, Tony Martin, Mark Renshaw, Michael Rogers, Marcelo Bartoli, ähm, mit dabei... Naja, zum Glück haben wir das noch geklärt. Also, es war damals George. Big, Big George hieß er doch, ne?
1: Ja, der da im Central Park das Radfahren gelernt hat.
0: Ja. Ich sehe gerade, wenn man bei der IMDB, ähm, da habe ich jetzt nach den Film schnell gesucht, ne? Wenn man mhm. da Fahrradfilme sozusagen aussucht. Ähm, kennt, äh, Pantani, The Accidental Death of a Cyclist. Kennst mhm. du den? Ja. Lohnt sich das? Hm. Ja, immer kann sich angucken, aber das <lacht> ja. ist jetzt nicht. Ich glaube, was haben wir denn hier noch? also es geht, ich, 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 ich glaube, ich muss mal die IMDb-Liste an Fahrradfilmen. Rising from Ashes, The Impossible Triumph of Team Ronda. Ja, aber er... dieser
1: Chasing Legend Film ist auch sehr zu empfehlen, ja. weil das um, sehr nah dran, ähnlich wie dieser Film Höllentour von Pepe Dankwart am Peloton ist mhm. und ähm, sehr emotional begleitet auch durch die Kommentare von Paul Sherwin und Phil Ligid.
0: Ja, ich finde, äh, ich finde Höllentour, ähm, ich finde die Filme fast gleichwertig, nur mit dem Unterschied, dass es, dass man dass ich finde, dass in der Art, wie Filme gemacht sind, wie sie gefilmt sind, wie sie produziert sind und so weiter und so fort, ist einfach zwischen 2004, ähm, wo Höllentür äh, entstanden ist und Chasing Legends, also diese diese sechs Jahre machen glaube ich in der Filmproduktion, war das eine Zeit, wo meiner Meinung nach viel passiert ist, weil ich finde diesen, äh, ich finde Chasing Legends einfach von, von den Bildern her, die da ja, entstanden sind. Ja, das ist
1: also sechs Jahre, das ist ja beim Film wie aus dem Jura in die Neuzeit. <lacht> das, also, möchte jetzt, das möchte ich jetzt nicht verbrieft so. Würdest, schreiben. Du, jetzt, würdest du jetzt heute nochmal so einen Film machen, dann hättest du ja auch mit diesen kleinen Kameras, diesen GoPros noch ganz andere Möglichkeiten, ganz andere Perspektiven aufzunehmen, wie wir sie jetzt mhm. auch schon
0: immer sehen absolut auf jeden Fall, ja, Also aber ich, ich, ich habe das so in Erinnerung in der Wahrnehmung, war das ein sehr sehr großer Schritt für mich. Wenn wenn man jetzt einen Film drehen würde, ne, also von 2000 ähm, ähm wann ist das? 2000. Das wäre jetzt im Prinzip der gleiche Abstand fast. Natürlich würde man dann auch wieder denken, Boah, was war da damals Altback und das kann man jetzt ähm, alles machen, aber ähm, das war ja äh, Höllentour war ja auch in so einer Trilogie von Pepe Dankwart, ne? Also erster Teil Höllentour oder einer bei Höllentour, der zweite war ein Film über Berliner Eishockey-Fans, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und der dritte Film war
1: War das die einer zum Bergsteigen?
0: Genau, das waren die Huber-Brüder, wie sie äh, im, ah, im, im, im Da stand ich sogar schon vor, vor dem Berg, The Nose im Yosemite Park hochgeklettert sind. Äh, Namen müsst ihr euch raussuchen. Aber äh, Zumindest ist denen auch sehr zu empfehlen. Wenn man, also, die stehen vor dieser Wand und wollen da hochklettern und sagen so, oh, wir müssen wir schaffen, ja, können wir schaffen, ja, ja. Und du denkst, okay, die, die sprechen darüber, dass sie da hochklettern und dann, ja, könnten wir schaffen in acht Stunden oder so. Und du denkst du, was in acht Stunden wollen die da hochklettern? Die schaffen die nicht. Hm. Und das dann auch noch. Naja, egal, wir schweifen gerade sehr, sehr ab. Also, ähm, um das Ergebnis nochmal der 16. Etappe von gestern. Äh, Revue passieren zu lassen. Ach, äh, Einspruch, euer Ehren. Ähm, was halten wir denn davon? Äh, John Tegenkolbs Team, Trek Fredo hat Einspruch gehalten. Heute bei uns im Büro war der Tenor ähm, relativ albern. Ja,
1: also pff, muss ich jetzt auch ehrlich sagen, da tut man sich selbst als Trek Fredo oder als John Degenkorb eigentlich keinen Gefallen damit, da Einspruch einzulegen, aber natürlich auch ja gut, Michael Matthews hätte sich da nicht viel mehr erlauben dürfen, weil das hat er schon relativ clever gemacht, also er hat nicht klar seine Linie verlassen, sondern hat dem John Degenkopf da langsam, also jetzt mal Zentimeter um Zentimeter, Sekunde um Sekunde äh, die Lücke zur Bande ein bisschen zugemacht, so sodass er kurz rausnehmen musste und dann ja hat er halt wieder, ist ein Stückchen weiter nach links rüber rübergezogen. Mhm. Also es war auch schon irgendwo grenzwertig, aber ich denke nicht, dass da irgendwie ein Protest hätte Erfolg haben können.
0: Mhm. ja. Ja, also ich finde auch, ähm, man, man sollte mit diesem Mittel des Protestes äh, oder des Einspruchs oder wie man das dann noch immer äh, benennen mag, auch nicht zu inflationär äh, umgehen. Das, äh, ja, aber in dem nimmt die, nimmt muss diese, man, dem, muss dieser Waffe dem, das, äh, dem, dem, dem Schwert die Schärfe.
1: Ja, aber zumal der Protest ja wenig eh gebracht hätte, weil John Degen dann eh nur zweiter gewesen wäre, aber in dem Sprint muss man sagen, Michael Matthews war... Auf keinen Fall. Der Endschnellste, also Edwald Boas von Hagen, der war für mich viel, viel schneller, mhm. hat nur den Sprint viel zu weit hinten wieder begonnen.
0: Ja, ja. irgendwie hat er ein Timing-Problem auf seiner älteren Tage, muss man sagen. Wenn jetzt gleich übrigens der Strom, äh, ich weg bin, dann liegt das daran, dass die Katze am, am, am Internetkabel hier rumspielt. Nicht wundern. Ich bin dann wieder da, relativ schnell. Ähm, also, das war das Ergebnis äh, im Gesamtklassement. wie gesagt, äh, außerdem. Rückfall von, oh, dem den, den nach hinten fallen von äh, Daniel Martin in den Top Ten nicht wirklich was passiert. Er hat äh, sozusagen mit Mikelanda und Simon jetzt die Plätze getauscht. Ähm, dann kommen wir zu von uns auch, ich will nicht sagen, zur Königs-Etappe Königs -Königs war es nicht, aber es war für mich so eine sehr klassische und deswegen auch ähm, so eine Etappe, auf die man sich freuen kann. Ähm, der große, große kulde Telegraph und der noch größere Col de Galibier, der Klassiker der Tour de France-Geschichte, die jeder mal gefahren sein sollte, meiner Meinung nach, ähm, standen heute heute auf dem Programm. Und ja, ähm, fangen wir mal mit dem an, was wohl Unvermeidlich ist zu besprechen am Anfang, oder? Weil es äh, ereignete sich relativ früh im, im am Tag. Ja
1: gut, Marcel Kittel musste heute im grünen Trikot Aufgrund eines Sturzes relativ früh in der Etappe schon die Tour de France verletzungsbedingt beenden, mhm. was natürlich sehr schade war, weil er zum einen diese Wertung angeführt hat, zum anderen auch sehr gute Chancen. Wirklich hatte dieses Trikot dann auch ähm, in Paris zu gewinnen und so eine Chance kommt wohl nicht wieder.
0: Ja, äh, schade. Also dieser dieser äh, Zweikampf oder dieses ähm, wie soll man sagen dieses äh, Gefecht äh, klingt so martialisch, aber dieses ähm, dieser ja, der Wettstreit um das grüne Trikot äh, war ja zwischen Michael Matthews und Kittel so, dass er nicht durchaus nicht entschieden war. Also es war jetzt eines von den Trikots, ähm, vielleicht sogar das umkämpfteste Trikot dieses Jahr oder das ist der Trikot, wo, wo die meiste Spannung auftaucht ähm, äh, zwischen zwischen den beiden Fahrern. Ja,
1: im Gegensatz zum gelben Trikot war <lacht> da noch richtig viel viel Spannung drin, aber die ist jetzt eigentlich auch schon Geschichte, es sei denn, ähm, was wir nicht hoffen wollen, äh, dem Michael Matthews äh, miss passiert noch ein Missgeschick. Ich habe es nämlich
0: am Sonntag, weiß nicht, ob ich es hier gesagt habe oder auch gesagt habe, ich habe auf jeden Fall mit, die Älteren unter euch werden sich noch daran erinnern, dass es früher einen Video, heute nennt man es glaube ich wahrscheinlich Video-Vlog, du bist doch bei diesen jungen Leuten versierter, es gab früher diesen Vlog von Enrico Muax, dem Radsportreporter, dem fliegenden Radsportreporter. Und mit dem habe ich am Sonntag mich noch unterhalten und dann ich, meinte ich noch, ähm, hoffentlich stürzen nicht, äh, weil wir, wir haben über André Greipel, der ja auch Geburtstag hatte am Ruhetag, glaube ich, äh, gesprochen und dass es bis jetzt der Knoten noch nicht geplatzt ist und äh, dann meinte ich noch so, ey, hoffentlich passiert es nicht, dass den beiden Führenden etwas passiert und André Greipel steht mit dem grünen Trikot da, weil ohne eine Etappe gewonnen zu haben, das grüne Trikot zu haben, auch wenn man nun mal rein rechnerisch derjenige ist mit den meisten Punkten, kann man nicht wollen.
1: Nee, auf keinen Fall. Und ähm ich finde auch das Trikot, also die Leistung von Michael Matthews in allen Ehren, aber es ist jetzt so ein bisschen geschenkt. Hm. Ja, ich ich glaube auch nicht.
0: Das Problem, ich glaube, das Problem, was er jetzt hat, äh, angenommen, er hätte jetzt nochmal, sagen wir, er hätte einen Parisen-Akzent gesetzt. Ja, und hätte vielleicht jetzt auch noch ein paar Zwischensprints geholt und hätte sich sozusagen einen, einen, einen äh, respektablen Vorsprung erarbeitet und hätte noch einmal Master Kittel geschlagen, sozusagen in einer Situation eins gegen eins. Dann hätte man wahrscheinlich gesagt. Ja, okay, er hat die meisten Punkte. Ja, er hat Kittel auch schon ein, zweimal geschlagen bei dieser Tour. Alles klar, er hat ne? es verdient. Aber jetzt wird er auch immer mit dem Nimbus ähm, nimbus das Trikot sozusagen haben. Er ist derjenige, der das grüne Trikot gewonnen hat, obwohl er andere fünf Etappen gewonnen hat. Das ist das, äh, genauso wie man äh, ja damals gesagt hat, ähm, Nibali hat die Tour gewonnen, weil wer war das damals, Contador und... Gut, rausgestürzt dann. sind, ja, ja,
1: aber das gleiche lässt sich auch dieses Jahr wieder im Kampf ums gelbe Trikot sagen. Ja, ähm, klar. Die Leistung der Fahrer, also wollen wir auch gar nicht schmälern, die da vorne rumfahren, das sind wahrscheinlich auch die Besten der Besten, aber es ist doch irgendwo schade, dass zum einen jemand wie Richie Port ausgeschieden ist, zum anderen ein Fahrer wie Daniel Martin durch diesen Sturz zurückgebunden wurde, und mhm. jetzt vielleicht noch ums gelbe Trikot kämpfen würde, zum anderen ein Nairo Quintana, den Giro d'Italia schon in den Beinen hat und eigentlich in der Form, die er vor zwei Jahren hatte, der größte Gefährder von Chris Froome sein könnte und zum anderen auch so Leute wie Tom Dumoulin oder auch Nibali sind halt den Giro gefahren.
0: Mhm. Ja, Also es ist eine ich finde, je länger ich drüber nachdenke, finde ich diese Idee, äh, die damals ähm, Tinkoff... Tinkoff. Genau. Also es gewinnt für mich, äh, je älter und unvernünftiger ich werde, umso mehr an Reiz irgendwo, so eine Gesamtwertung einzuführen, äh, wo es... Wo man vielleicht noch in dem Jahr, wir hatten ja schon mal die, die äh, mehr oder minder wahnwitzige Idee, dass man... Ähm, sozusagen zeitlich gesehen ein rotierendes System entwickelt, dass die Tour mal die erste, stell dir mal vor, es wäre so, dass äh, die erste Rundfahrt des Jahres die Vuelta, die zweite der, der, die zweite Rundfahrt der Giro und am Abschluss, zum Abschluss die Tour de France und dann eine Gesamtwertung aller drei Touren, wozu sagen, wo man sozusagen am Ende so bei der Tour noch entscheidet, ähm, auch ob man wo vielleicht auch, werde ich zweiter, dritter auch noch eine höhere Bedeutung hat oder werde ich vielleicht fünfter, weißt du, wo das auch noch einen Anreiz hat, in dieser, um in dieser Gesamtwertung einen Platz nach vorne. Das wäre ja. schon das, das da man müsste ein man
1: müsste man einfach das System überdenken und sozusagen eine Gesamtwertung von, der Gesa von den Gesamtwertungen äh, der drei Rundfahrten machen. Mhm, genau. Das wäre also wirklich eine ne gute Idee, aber dafür ist das Problem einfach, dass der Radsport einfach eine Sportart ist, die zu lange an Traditionen festhält, was in manchen Fällen auch gut ist. Mhm. Aber wenn ich mir sowas angucke, wer hat den Radsport in der Hand, das ist nicht die UCI, sondern das sind vor allem die beiden großen Veranstalter, die RCS und die Amaury Sports Organisation, also die Familie Amaury, denen die Tour de France gehört und denen auch ganz, ganz viele andere Rennen gehören. Mhm. Ja, und die, pf, die können sich halt, sehen sich halt auch als Rivalen und können sich da nicht, wenn sich da auf sowas nicht einigen können. Und mhm. zumal generell ist halt so ist, dass ähm, bei der Tour de France man sehen muss, dass es ein Kulturgut, nicht nur ein Sportereignis und dieses Kulturgut ähm, findet für alle Franzosen im Juli statt und ähm, da werden sich die Franzosen mit Händen und Füßen gegenwehren.
0: Aber dann könnte man es machen, eine Fußballsaison geht ja auch über den Winter. Ne? Dann fängt man mit der Vuelta an. Man sagt, die Vuelta ist sozusagen das erste Rennen dieser Rennserie, dann kommt der Giro und dann äh, die Tour als Abschluss im Sommer. Wäre ja auch, ne, beim Fußball läuft eine Saison ja auch nicht äh, mit dem kalendarischen Kalender folgend. Äh, ja gut, 11. man könnte
1: also die, die Vuelta beispielsweise, da das ja sich alles in Spanien abspielt, wo es dann häufiger im Frühjahr auch schon warm ist, auch in höheren Lagen könnte man die natürlich dann schon im April abhalten, mhm. ja. wie es auch früher ja schon ähm, getätigt wurde. Ja,
0: ja. ja. Aber es schon in den 80ern ist das, glaube ich, gewechselt worden. ne also,
1: Ich glaube Anfang ja. der
0: 90er. Ja. Aber jetzt schweifen wir nun wirklich wieder von ab. Ähm, Kittel, also es war auch, viel, also wie, ich habe mir den Sturz hinterher nochmal angeschaut in Ruhe, ähm, es war ja eigentlich eine völlig unspektakul unspektakuläre Szene. Es ist eine Welle durchs äh, Feld gefahren, ein Dimension-Data-Fahrer äh, flog links äh, ins Feld rein. Man sah erst, ne? links war das, glaube ich. Mhm. Ähm, der Anfahrer äh, von Boston Hagen. Ähm, Im ersten Moment habe ich auch gar nicht äh, verstanden, dass Marcel Kittel, der dann auf der rechten Seite, also auch gar nicht... Also ein ganz komischer Sturz muss es gewesen sein. Ich habe auch im ersten Mal gar nicht verstanden, dass es Marcel Kittel war, weil ich muss sagen, wir haben ja ganz am Anfang darüber gesprochen, das weiße Trikot des Jungführenden erkennt man nicht. Jetzt ist mir aber auch mal aufgegangen, das grüne Trikot erkennt man wegen der blöden Kendall trikots auch nicht so richtig. Also das ist nee stimmt, fand ich. Ja. Ich dachte, weil ich hatte, ich wusste natürlich, Kittel ist gestürzt aber dann dachte, ich, ah, da liegt, ah nee, Kendall, ah, Da, da, nein, auch Kendall. Und äh, er war dann der dritte Frosch am Boden. Und ähm, Zumal mit
1: Warren Bagie auch noch ein anderes Wertungstrikot, also das gepunktete Bergtrikot, da in den Schurz auch verwickelt war. Der kam aber glimpflich her davon.
0: Ja, und dann, Marcekitte saß dann auch gar nicht, es dauerte schon eine Weile, aber irgendwann saß er wieder auf dem Rad, hatte dann noch Probleme mit dem Schuh, musste den Schuh wechseln und äh, sah an der rechten Schulter. Also er sah nicht sehr glücklich aus, einerseits, aber andererseits dachte ich mir, der steht jetzt schon wieder relativ schnell da und er ist ja auch ähm, jetzt nicht einer der wehladigsten. Der wird da schon, also ich hätte in dem Moment, wo ich, hätte ich nicht, hätte ich nur den Sturz gesehen und wieder hochpäppelt äh, seine Wut, als, der, als er gemerkt hat, der Schuh ist kaputt und so, da hätte ich gedacht, hätte ich nicht gedacht, dass er aussteigt, auch wenn die Schulter und äh, das abgewetzte Trikot nicht jetzt wirklich gut aussah.
1: Nee, aber pf, ja, da schaut man nicht in den Sportler hinein. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass er da irgendwie, ähm, freiwillig den Dienst quittiert hat. glaube ich, und auch keinen Bock mehr. <lacht> Vor allem nicht, im, nicht im, 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 im grünen Trikot. Also ähm, da muss also schon extra schon was was ähm, Gehörigeres passiert sein.
0: Ja, das denke ich, da sind wir uns einig. Und er ist dann im Anstieg zum Croix de la Faire. Croix de Fer. Croix de Faire. Croix de Faire. Ähm, ist er dann ausgestiegen. Und ähm, ja, so möchte er, also, ähm, ich, ich hatte ja, äh, es gibt bei mir, ich mache ja keine Hilde aus, wenn ich für einen Fahrer Sympathien habe oder weniger Sympathien. Und ähm, auch äh, nichtsdestotrotz, so möchte ich, so möchte man, also man möchte ja lieber, dass die, die man nicht so mag, lieber ehrlich auf der Straße verlieren, anstatt dass sie ähm, so dann rausgehen. Schade. Master Kettel, großartige Leistungen bei der Designatur, un, äh, unbestritten, dass er das dann so beenden muss. Michael Matthews damit ins grüne Trikot heute gefahren. Er hat es äh, schadlos überstanden. Ja, und dann ging es halt äh, im Prinzip ähm, weiter ab dahin nur noch in Anführungszeichen in das gelbe Trikot und ja, das Bergtrikot, also, was aber ja, äh, sage ich mal, von den drei Wertungstrikots
1: sehr ist. sattelfest auf den Schultern ja. von Warren Bagui sitzt. Also das Rennen wurde im Prinzip… Ähm im Col de la Croix de Fer so richtig ausgelöst, als äh, Alberto Contador zur Attacke geblasen hat, also vorher war auch schon eine Gruppe weg, was ganz gut von der Dreckssäger Fredo-Mannschaft auch eingefädelt war, dass man da glaube ich drei Mann in dieser Gruppe platziert hatte und von hinten kam dann, Contador hat sich aus dem Feld gelöst, zusammen erstaunlicherweise mit Nairo Quintana, aber man hat schon schnell gesehen, Nairo Quintana kann das nicht mal das Tempo von Alberto Contador da halten mhm. und ähm, der fiel dann zurück. Contador hat noch kurz einmal auf ihn gewartet, aber ja, hat dann auch gesehen, dass es relativ sinnlos ist, mit diesem Quintana da weiterzuziehen, ja und ist dann irgendwann nach vorne gefahren. Ähm, wobei ganz interessant ähm, habe ich vorhin gelesen: ähm, Alberto Contador hat heute sogar den Rekord am ähm, Glandon Croix de Fer gebrochen okay. und war ähm, ja schneller als die Festina-Mannschaft 1997.
0: Umso <lacht> Da, und okay. wer jetzt was Böses darüber denkt, der möge einfach an sich halten, äh, es genießen und sich wundern.
1: Umso erstaunlicher ist es dann, dass ein Alberto Contador dann am Galibier nichts mehr zuzusetzen konnte, aber das zieht sich schon durch die ganze Saison so.
0: Vielleicht hat er das vielleicht mal da auf jagt.
1: <lacht> wer weiß das schon, aber es zieht sich schon die ganze Saison so und es liegt denke ich auch einfach an, am fortgeschrittenen Alter, dass er so kurze, also einzelne Steigungen noch so richtig schnell hochknallen kann, aber die Ausdauer einfach nach und nach dann doch mit zunehmendem Alter spindet. Mhm. Ja, und ähm, bei den Favoriten ist natürlich dann am Croix de Fer, wie, wie zu erwarten war, noch nichts ja Nennenswertes passiert. Es spielte sich oder spitzte sich dann eigentlich alles auf den Col du Galibier zu, der ja aus dem Col du Telegraph und aus der Hauptsteigung des Col du Galibier sich zusammensetzt. Also es sind insgesamt so rundgerechnet 24 Kilometer, die es da angeht Ja, und das war in diesem Jahr also heute das erwartete Ausscheidungsfahren, ähm, wobei man sagen muss, dass Sky da auch Schützenhilfe bei der Jagd auf die Ausreißer bekommen hat, weil man darf ja auch nicht außer Acht lassen, man darf da den Contador jetzt auch nicht auf sechs, sieben Minuten wegfahren lassen, sonst äh, fährt er dir plötzlich in der Gesamtwertung wieder um die Ohren. Die haben da Schützenhilfe bekommen, zum einen, ähm, mal wieder von den Vereinigten Arabischen Emiraten und ähm, zum anderen von der orica mannschaft die da den Gesamtwertungsplatz von Simon, äh, von, ja, von Simon Yates gefährdet sahen. Und dann aber, ähm, als die Helfer von denen verschlissen waren, also Diego Ulisi hat da, glaube ich, noch Tempo gemacht, musste dann Chris Froome seine Mannen auch einspannen. Und die, ja, haben es halt so bis sechs Kilometer unterhalb des Gipfels des Galibiers, haben da Kwiatkowski und Nieve die Pace für ihren Chef machen können. Aber dann war es bei, bei denen auch vorbei. Und dann hatte Froome nur noch Lander an seiner Seite.
0: Und als ich das, ähm, Entschuldigung, wenn ich an der äh, Stelle ein, reingrätsche, wie, bei uns läuft ja der Fernseher äh, im Empfangsbereich äh, sozusagen und äh, da, da kommt man dann mal vorbei, immer mal wieder, worum auch immer und da sah ich dann Landa und da dachte ich so, jetzt könnt, also wenn ich Landa wäre und wüsste, äh, kommen wir ja später glaube ich äh, am Rande auch noch dazu, da wären jetzt am äh, Ruhetag mal hier ein Gespräch, mal da ein Gespräch. Man hat sich vielleicht auch vorher mal hier und dort unterhalten und ich hätte sozusagen das Ticket für die nächste Saison schon sicher. Ja, bräuchte mir meine Schäfchen keine Sorgen mehr machen, die sind im Trockenen. Wie geil wäre das gewesen, wenn er da einfach losgefahren wäre, oder? Das, also das wäre so Messer auf und Attacke. Das, das ja, aber man, hat, man hat,
1: ja, hat ja auch heute wieder gesehen ähm dass er dann zwar kurz immer bei den, also dann kamen ja die Attacken der Favoriten, dass er da kurz Probleme hatte mitzugehen, aber wie er dann hat, das war schon echt beeindruckend und das Trotz, die er da für Chris Room machen musste, das war schon also ja, Chapeau, allererstes Sanne. Ja. Also ja und dann der Erste, der eigentlich attackiert hat von den Favoriten war Daniel Martin, der sich da was getraut hat, aber da hat der Chris Froome auch zu seinem Teamkollegen gesagt, den bitte nicht zu weit weglassen. Ja, und er wurde dann auch wieder eingeholt und dann, ja, roman der hat es ein-, zweimal probiert, aber wie ich finde auch nicht. Er hat sein Herz nicht den, in die
0: Hand genommen und hat, nicht, ähm, hat nicht,
1: nicht, mit, nicht mit dem letzten Willen, nicht mit der letzten Entschlossenheit. Die erste Attacke war, denke ich, dafür da, um einmal abzutesten, welcher meiner Konkurrenten könnte heute Schwierigkeiten haben. Mhm. Und da hat man eigentlich schon gesehen, dass Fabio Aru dann doch formtechnisch auf dem absteigenden Ast ist, momentan der hatte da große Schwierigkeiten, diese Lücke immer wieder zu schließen. Ja, und bei der, bei der zweiten, dritten Attacke, bei der letzten Attacke vom Gipfel, da war schon richtig Pep drin, aber pff, es war halt auch nicht gut eingefädelt von der Arche de weil man hatte vorne in der Spitzengruppe Matthias Frank dabei, mhm. der sich kurz vor dem Gipfel noch in so einer Position befand, wo man schon erwarten, wo man schon hätte erwarten können, dass der sich ähm, für Bardet in der Abfahrt noch einspannt. Aber es war halt schlecht getimt. Bardet kam mit seiner Attacke zu früh. Ja, und dann haben die den Frank da
0: einfach überrollt. Ich fand halt, es fällt nicht schwer so die richtigen, er hat das Herz nicht in die Hand genommen. Weißt du, das ist nicht das, wofür die Franzosen, äh, die Franzosen lieben ja auch den zweiten, wenn er gekämpft hat für den zweiten Platz und wenn er sich Mühe gegeben hat. So, so kann man sich auch ins Herz der Franzosen reinfahren. Auf sozusagen. jeden Fall, ja. Und Zudem
1: heute noch ähm, der Staatschef Macron hinten
0: im Auto saß. Ah, okay, das war mir nicht bewusst. Ähm, sonst hätte ich stramm gestanden vom Fernseher. Ja, aber ähm, es, es, es war so, es fehlte irgendwie das, das letzte bisschen Engagement oder wo man gedacht hat, ja, jetzt alles oder nichts, gib, gibt ne, äh, äh, All-in und mach's. Geh lieber mit Frieden, wie, wie, wie sagte er äh mit fliegenden fahren. Fahnen untergehen genau.
1: oder lieber vorne sterben als hinten nichts, eher ja.
0: oder Sterne lieber verglühen, lieber explodieren als verglühen, so jetzt habe ich jede Phrase zu dem Thema äh, gedroschen ja,
1: aber, ja, aber es, ist, es sind ja gar nicht mal so Phrasen, das stimmt ja wirklich, also ähm, man hat so generell das Gefühl bei dieser Tour de France, wenn mal irgendeiner der Favoriten, was schon sehr selten passiert, sich zu einer Attacke entschließt, das ist alles die ziehen nicht durch, sobald die merken, ähm der Konkurrent kommt da wieder, also kann mein Hinterrad halten, mhm. nehmen die wieder raus. Und das tut ja. mir echt so ein bisschen leid, auch für die Leute, die zuschauen, weil ähm, es traut sich keiner so richtig aus der Deckung. Es ist zwar alles sehr spannend mit diesen kurzen Abständen, aber was bringt denn das, wenn wir ein Rennen sehen, was komplett neutralisiert ist?
0: Mhm. Ja. Also wie als wenn es man, äh, als wenn sich keiner wehtun wollen würde. Ne? Ja, also die Italiener haben da ja dieses schöne Wort
1: Coraggio oder wie man auf Französisch Courage sagen würde. Ja. Traut sich keiner so richtig. Es ist schon bezeichnet, dass eigentlich heute der Hauptattrakteur des Tages wieder Alberto Contador war, der wirklich also mit ganz, ganz bescheidenen und limitierten Mitteln nur bei dieser Tour de France kämpft. Und von den anderen Klassementsfahrern, wenn du mich jetzt nach der Etappe fragen würdest, wäre es mir da aufgefallen, da würde ich immer noch sagen, Contador hat die Etappe geprägt.
0: Was vielleicht auch der Tatsache, also zum einen, ähm, er hat nichts mehr zu verlieren, ne, was die anderen aber auch nicht haben, weil wir sagen immer, ob du jetzt Dritter wirst oder Fünfter, ist jetzt auch für den Eimer. Ne, und zum anderen muss man aber da vielleicht dann noch sagen, dass das so ein bisschen ähm, auch der Punkt ist, sein Team braucht halt auch ein bisschen noch die brauchen Bilder. Ne? Also ich meine, der Sponsor wird, äh, man, ich, ich weiß nicht, wie es bei Track Segafredo ist, ne? ob es da mal jemand schon am Ruhetag mal angeklopft hat und gefragt, wie es eigentlich aussehen würde, ob da dieses Jahr noch sowas äh, zu erwarten wäre oder ob sie schon mal nach Hause fahren können. Ähm, die, die müssen sich auch noch ein bisschen präsentieren. Also es ist nicht so, dass da äh, schon Friede, Freude, dass die schon dicht machen können, finde ich. Ne? Und das ist dann, da wird vielleicht der Teamchef auch beim Alberto noch mal abends angeklopft haben und gesagt haben, du, wer nett, ne? kannst du mal kann ich mir gut vorstellen. Nee,
1: das, das ja, kann auch da vielleicht eine Rolle spielen. Was, auch völlig, aber, was ich auch völlig legitim finde. Und zum Beispiel. Dann muss, er
0: aber trotzdem mal, dann muss er das ja trotzdem auch umsetzen können. Ne? Und äh, das ist ja. ja auch dann aller Ehren wert. Wenn das, es kommt ja weniger auf den Beweggrund denn auf die Aktionen an.
1: Ja, aber wenn ich jetzt gucke, zum Beispiel ein Fahrer, der in ähnlicher Lage, sage ich jetzt mal, ähm, im Klassement ist, wie ein ähm, Damiano Caruso oder auch ja Louis Meintjes, mhm. das sind halt irgendwo graue Mäuse, die ja. fahren da mit und sind, also die freuen sich scheinbar denn darüber, dass sie Achter oder Neunter bei der Tour de France werden, was immer noch eine formidable, also ich will sie ja auch gar nicht schmälern, eine formidable Leistung ist, mhm. aber es wäre für mich ähm, kein, kein Modus, um mein Rennfahrerleben zu bestreiten.
0: Mhm. Naja, wahrscheinlich schon. Naja,
1: ja, aber auch so pff, ein Rigoberto Uran, mhm. der genau, immer sehr souverän aussieht, der alle Attacken auf Anhieb mitfahren konnte, den haben wir jetzt noch gar nicht in der Offensive gesehen. Und ähm, das ist so eins, so für mich der einzige Spannungspunkt noch in dieser Tour de France, mhm. ist Rigoberto Uran zum einen morgen vielleicht und zum anderen dann vielleicht sogar im Zeitfahren in der Lage, noch in Richtung Gesamtsieg irgendwo anzugreifen, weil momentan ist er wirklich auf Kurs in Richtung Platz 2, wenn er morgen keine Zeit verliert, gegenüber Romain Bardet mhm. und ähm, ja, bei den anderen muss man auch sagen, vieles ist natürlich auch der Stärke des Teams Skys geschuldet.
0: Das wollte ich gerade sagen, ne? also man muss auch, äh, Sky und man stelle sich jetzt noch vor, ähm, ähm, na, sag mal schnell, der Helfer, den er verloren hat,
1: Garen Thomas. Garen Thomas.
0: Man stellt sich vor, er wäre auch noch dabei, ne? dass das Team wäre ja noch äh, noch Ja, noch dann hätte dominanter. der
1: Room da wahrscheinlich noch ein größeres Problem als das jetzt schon mit dem Lander hat.
0: <lacht> Meinst du, dann wäre er wäre sozusagen der dann äh, die wäre Leute, das nicht so würden.
1: wie beim Team, Team Mobile im Jahre 2005, als Klöden wie nur und Ulrich in einer Mannschaft fuhren.
0: Ja, aber ich glaube, also ich jetzt vom Lander mal abgesehen, ich, ich weiß nicht, ob John Thomas da nicht die Solidarität, also ist jetzt auch genauso Spekulation, ne, aber ich halte das Team Sky, abgesehen von Lander jetzt immer noch für sehr, sehr homogen und dass jeder da seinen Job hat und seine, seine Aufgabe und das, was er macht, ähm, weiß, was er warum, wie macht. Ähm... ähm aber es ist wie, wie so viele Sachen da. Ähm,
1: ja, und Froome selbst heute hat sich da echt schadlos gehalten. Also ist so seine typische Art und Weise, auch bei einer Attacke eines Gegners ja dann nicht sofort nachzuspringen, sondern dann Stück für Stück diese Lücken wieder zuzufahren. Und das hat man auch heute wieder gesehen. Aber sei es drum, die Stärke des Teams Skies auf der anderen Seite ja, bei den Gegnern ist es auch so ein bisschen, ja, als wenn hier eine Mannschaft ähm, in der Allianz-Arena gegen die Bayern aufläuft. Hm. Die stellen sich hinten rein und verteidigen ihr 0 zu 0, solange wie es irgendwie geht. Aber in die Offensive traut sich keiner.
0: Ja, es wird es also, als als halt reichen, ne? Es wäre sehr wichtiger, dem... Äh, dem und
1: Was auch bezeichnend war, als also der Fabio Aro wurde dann ja abgehängt, am genau. Galibier, mhm. und hat heute ja eine Minute 24 auf den Sieger, ähm, Quatsch, nicht heute, sondern im Gesamttasmo ist er ja jetzt 1,24 zurück genau. und hat heute da auch viel Zeit auf, auf den Rest verloren. Was aber dann bezeichnend war, dass sich dann tatsächlich Romain Bardet und Rigoberto Uran in der Abfahrt vorne eingespannt haben und dann ihre Ablösung volles Bodenbrett gefahren sind, nur um den zweiten in der Gesamtwertung zu distanzieren. Also daran sieht man schon, dass ihnen eigentlich der zweite Platz wichtiger ist, den zu sichern, oder das Podium zu sichern, als irgendwo Chris Room anzugreifen. Mhm. Und aber das ist für
0: mich. In, in dieser, also, in der Abfahrt, das würde ich aber in dem Punkt, äh, da du, das ist ungefähr so, wie eine kleine Pfütze an Wissen und ein großes Meer an Wissen, ja? So sehe ich das zu deinem Wissen und mein Wissen. So. Aber da muss ich dir mal widersprechen. Ähm, weil, wenn ich jetzt, ich, ich stelle mir meine Situation als Fahrer bei einer Grand Tour vor, und ich habe gerade den Galibier geschafft, habe oben an dem weiß, dass ich als Abfahrer auf dieser Abfahrt vom Galibier runter mit nicht sehr hoher, also dass ich da Distanz reinbringe zwischen mich und Froome, ähm, halte ich jetzt einfach mal für unwahrscheinlich. Ne? Froome ist ein ganz passabler Abfahrer. Ich bin selber, weiß nicht, ist Uran Bardet sind das gute Abfahrer, weiß ich nicht. muss ich, äh, ich Bardet
1: ist momentan der beste Abfahrer okay, von den ganzen gut. Favoriten.
0: Ähm, aber wenn ich jetzt, also es gibt ja zwei Möglichkeiten, entweder ich sage dann an dem Punkt oben, okay, ich attackiere jetzt in dieser Abfahrt, um gegebenenfalls Chris Hume in Schwierigkeiten zu bringen, Punkt A, äh, oder Möglichkeit B, ich sicher, ich, werd, ich ich hänge zumindest einen weiteren meiner Mitfavoriten oder derjenigen, die vielleicht potenziell verhindern könnten, dass ich aufs Treppchen komme, äh, ab, dann würde ich ja, das ist ja so eine... <lacht> fest oder Cholera-Entscheidung. Ne? Und ich glaube, dafür hätte ich auch das gemacht. Ne? Ich hätte zumindest versucht, okay, wenn ich Froome jetzt nicht durch eine Attacke abhängen kann, dann will ich aber wenigstens Aru ähm, 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 loswerden. Also das kann ich so, sogar ein Gewissen sich nachvollziehen.
1: Ja, aber wenn ich Roman D wäre, dann hätte ich gesagt, ich lasse den Froome fahren, weil der will ja Aru loswerden. Und mir ist es ja egal. also Also mir wäre es nicht so wichtig, ob ich jetzt Zweiter oder Dritter der Tour de France werde, wenn ich im letzten Jahr schon mal Zweiter war. Ich will ja dann das höhere Ziel erreichen. Ich will die Tour gewinnen. Mhm. Und Das schaffe ich nur, indem ich Chris Froome zum Arbeiten zwinge, indem ich den dazu zwinge, Energien zu verbrauchen und ich mich ausruhen kann. Aber, Aber Froome wäre auch so gefahren, wenn er sieht, dass er Aru loswerden kann. Mein, da, das dann, ist jetzt die
0: entscheidende Frage. Ich hätte, ich hätte nämlich dann vielleicht den Gedanken gedacht, Chris Foom, ähm, so solange Aro hinter sich hat und solange, Aru, solange Distanz zu Aro ähm, oder Zeit aus, rauszufahren auf Aro, braucht er gar nicht. Er weiß, er ist der viel bessere Zeitfahrer als Aro. Da wird das locker locker richten, ne? Deswegen eigentlich ist wäre ich dann hätte ich glaube ich in, in Anführungsstrichen auch gesagt, okay, ich fahre jetzt hier entspannt runter, ich fange jetzt hier schon mit meinem Regenerationsprogramm an. Völlig übertrieben jetzt, ne? Aber äh, riskieren tue ich nichts. Ich fahre mich jetzt hier schon aus und äh, wenn der auch noch aufholt, wie viel lange zu einem Zeitpunkt oben zurück? Wahrscheinlich irgendwas. Es waren so
1: 10, 15 Sekunden.
0: Hm? Wenn er rankommt, pf, ja, okay, ist nicht schlimm. Ne? In der Abfahrt werden wir gleich sein, dann kommen wir gleichzeitig ins Ziel, gut ist. Also ich, ich kann da ein bisschen den Gedankengang von den Fahrern nachvollziehen. Obwohl ich auch natürlich verstehen kann, wie du es meinst. Ne? Ähm, so nach dem Motto, ob ich jetzt Dritter oder Vierter vielleicht sagt sich ein Roberto Robert, Uran, auch ich möchte einmal auf meinem Tour, auf dem Tourpodium stehen. Ja, bei Uran
1: kann ich das ja noch nachvollziehen. Der okay. will auf jeden Fall aufs Podium, was er bei der Tour noch nicht geschafft hat. Mhm. Gut, aber bei ein der schon zweiter geworden ist bei der Tour, für den, ja, es ist eigentlich wurscht, ob er jetzt nochmal zweiter wird. Sein Ziel muss sein, Chris Froome zu besiegen. Mhm. Und wie gesagt, das schaffe ich nur, indem ich ähm, nicht die ganze Zeit den vierten oder fünften im Gesamtklassement entweder jage oder versuche, ihn zu distanzieren, wenn ich zum einen selbst weiß, dass ich stärker am Berg als der bin mhm. und zum anderen auch das Zeitfahren noch in der Hinterhand habe, wo jetzt ein Roman bardet jetzt auch nicht unbedingt ein schlechterer Zeitfahrer als Fabio Aro ist.
0: Mhm. Also du meinst, äh, sie schielen auf die, die, die falschen Plätze? Ja, Ja, Aber das ist das
1: das... Generell, äh, generell eine Sache, die im modernen Radsport das ist für mich so ein Unding. Also, dass immer versucht wird, ein, eine Platzierung in den Top Ten auf Biegen und Brechen gegen den Ersthinterplatzierten zu halten. Mhm. Und dadurch wird natürlich immer indirekt das Rennen des Gesamtführenden gefördert. Und der kann sich dann, kann sich dann schon, also wir haben zum Beispiel auch mal vor ein paar Jahren gesehen, ich glaube 2015 war das, als äh, Nibali da am, ähm, ich glaube es war auch im Col du Croix de Fer attackiert hat, da ist dann die Mannschaft Lotto-Jumbo dem hinterhergefahren, obwohl er eigentlich nur die Etappe gewinnen wollte, war aber zu dem Zeitpunkt, glaube ich, siebter im Gesamtklassement und ähm, Kroosweig war, glaube ich, sechster. Also das ist für mich so ein bisschen albern dafür, die Mannschaft einzuspannen. Mhm. Genau das Gleiche passiert auch auf vielen Etappen, haben wir es jetzt schon gesehen, mit den Vereinigten Arabischen Emiraten. Also die machen sich da teilweise jetzt mittlerweile wirklich lächerlich. <lacht> das, die helfen ja, also wollen die zu neuen Adjutanten dann von, von Chris Froome werden? Ich weiß es nicht. Oder von Fabio Aru waren sie es ja auch in der einen Etappe.
0: Mhm. Wir beschützen
1: äh, äh, den neunten Platz von Luis Meintjes. Ja. Aber wer, wer erinnert sich in drei Jahren noch daran, ob Louis Meintjes bei der Tour de France 2017 neunter oder zehnter
0: war? Du, ähm, du konntest dich immerhin erinnern, dass Bardet letztes Jahr Zweiter war. Ne? Das hätte ich jetzt äh, nicht gekonnt dieses Jahr so einfach. Äh, insofern ähm, bist du eigentlich ja, das, das, das lebende Beispiel. Deshalb
1: wirst du dich daran nicht erinnern, weil er auch diesen zweiten Platz eigentlich mehr im Windschatten von Froome rausgefahren hat, als dass er selbst aktiv war.
0: Ja. Wie, wie meinst du, kann man das ändern? Gibt es da irgend, also, Kann man das ändern oder. oder, oder ist es ist einfach auch eine Sache? Ist das eine, eine Frage der. Lass mal kurz. Oder war das. Ähm, äh, ist das eine Frage der Persönlichkeit der Fahrer? Es gibt nicht so die sag Typen, ich
1: mal, 70% Moment? eine Frage der Persönlichkeit der Fahrer und die restlichen 30% einfach dadurch, wie sie ausgebildet werden. Mhm. Also. Der Jugendtrainern eingekämpft bekommen, ist natürlich auch so, dass vieles immer mehr in Richtung Computer- und Wattsteuerung geht und ähm, da ist es natürlich auch an den, an den Jugendtrainern im Radsport zu sagen, ähm, ein Rennen lässt sich nicht durch einen Computer steuern, weil am Ende muss ich als Rennfahrer immer noch entscheiden, Wann setze ich meine 50 Watt, die ich an Überpower habe, ein? An welchem Zeitpunkt? Wenn ich das zum falschen Zeitpunkt mache, dann bringt es auch nichts, ja. Mhm. Und ähm, ja gut, ähm, es gibt immer weniger Herzhaft. Charaktere in diesem Peloton, die sich äh, irgendwie, irgendwie was was trauern, äh, trauen und ähm, darunter leidet die Attraktivität der Tour de France.
0: Mhm. Und dann werden noch solche, die sind äh, rausgeworfen im Sinne eines Sagans. Ja, das kommt noch erschwerend dazu. Hm. Ja. So ist es. Am Ende des Tages äh, gewann die Etappe, äh, hat wir schon erwähnt, ja, ne? Primus.
1: Roglic. Roglic. ja, also der sich da aus der Spitzengruppe ist da allen davongefahren, Auch einem Atapuma und auch einem ähm, Alberto Contador. Und ja, der ist glaube ich sogar fast schneller als die als Favorit, die wir kann oder in einer ähnlichen Zeit. Ich bin schon überrascht, aber wenn man die letzten paar Jahre ihn beobachtet hat, erwarten, dass er sich jetzt in Richtung großen Grundfahrten weiterentwickelt ähm, das ich, muss mal kurz,
0: ich, ich muss mal kurz zwischen ich habe gerade kurzzeitig Aussetzer mal wieder zwischendurch. Ich weiß nicht, ob es am Wetter liegt oder woran es liegt. Ne? Äh, ich bitte das, die Hörer nachzusehen. Ähm, wir, wir arbeiten hier in, äh, unter Wetterbedingungen sozusagen. Äh, nicht wundern, wenn das äh, ab und zu mal kurz bei äh, Thomas aussetzt.
1: Ja, aber man konnte natürlich erwarten, nach den letzten zwei Jahren, wenn man ihn zum Beispiel beim Giro im letzten Jahr gesehen hat, wo er da auch dieses lange Zeitfahren gewinnen konnte, der hat enorm viel Power und kommt auch gut die Berge hoch und dass er sich da jetzt immer weiter in Richtung dreiwöchige Rundfahrten entwickelt, hatte natürlich auch Pech im auf der ersten Etappe in Düsseldorf, als er da auch in, diese, in dieser Kurve zu Fall gekommen war, dadurch schon früh außer Rang und Traktanten, eigentlich was die Gesamtwertung angeht, rausgefallen. Ja, sicher der größte Erfolg bislang in seiner Karriere. Mhm.
0: Ja. Gut, gut. Das war dann sozusagen äh, die Etappe von heute. Ähm, Gesamtwertung äh, danach ähm, war dann ähm, im Grunde genommen verändert, insofern, dass äh, Rigoberto ran von Platz 4 auf Platz 2 hoch, Bardet weiter auf 3, Froome natürlich im gelben Trikot. Fabio Arro Zeit seiner Aktion, ähm, welche Aktion war es nochmal, wo ich ihn, ach so, Attacke gegen Froome, das war weswegen ich ihn so hasste, äh, Zurückgefallen von Platz 2 auf 4, danach Mikelander auf 5, äh, Daniel Martin hat ist wieder einen Platz nach vorne verbessert auf Platz 6, Simon Yates 7, ähm, Luis Meintjes 8, Contador von Platz 11 zurück in die Top 10, Platz 9 und Varon, ich kann es nicht aussprechen, Varon Bergi auf Platz 10.
1: So. Ja, wo man bei Bergi auch sagen muss, Absolut, fast schon unheimlich, was der bei dieser Tour de France mhm. fährt. Also es kann für mich nur ein Märchen sein, dass er sich im April das Becken gebrochen haben soll. <lacht> wenn du dir es im kann April nur ein Märchen sein. Ja, das, das kann, das, also es ist eine ähnliche Geschichte wie damals mit Alberto Contador bei der Tour de France 2014 und hinterher bei der Vuelta. Da hat man ja auch gesagt, er hat mhm. sich das Schienbein gebrochen ja. und kurz <lacht> darauf gewinnt er dann die Vuelta. Ähnliches passiert gerade mit Warren Bagui wo standhaft kommuniziert wird, dass er sich bei der Roma und die Rundfahrt das Becken gebrochen haben soll. Aber dann kannst du niemals drei Monate später die Tour de France auf diesem Niveau fahren. Mhm. Also, ja, das, 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 das erscheint mir wie eine Fabel. Und vor allem heute. <lacht> heute greifst du
0: aber tief in die Kiste der, der Bilder rein. Sehr schön.
1: Aber vor allem heute, also der hat auch in, also war wirklich in der Favoritengruppe, war er ja lange dabei, war einer der aktivsten und hat natürlich versucht, oben noch am, am Galibier noch Bergpunkte zu ergattern, was ihm dann auch noch gelungen ist, aber er war wirklich super, super stark und er wird gefühlt von Tag zu Tag stärker, hat natürlich am Anfang der Tour viel Zeit verloren und ansonsten, wenn er da diese ein, zwei schwachen Tage nicht gehabt hätte, wäre das jetzt auch jemand, der ums Podest kämpfen würde. Und man muss ja. noch bedenken, zum Beispiel auf der Etappe von gestern, hat er da auch selbst lange Zeit für Michael Matthews noch im Wind gearbeitet.
0: Ja, ist ähm, <lacht> definitiv mit seinem 25. Fahrer, der in den kommenden Jahren, also der von der Statur her, 1,83, 60 Kilo, äh, das ist ein Fahrrad, den man mindestens an den Bergen, wenn nicht dann auch, im, wie fährt der Zeit, weißt du das? Also ein Zeitfahrer?
1: Ja, halbwegs passabel, wobei man sagen muss, denken wir jetzt mal an das Jahr 2018, wenn man da einen ähnlichen Parcours bei der Tour de France an, aufbaut wie in diesem Jahr, dann hat der Tom Dumoulin, da teamintern, ein kleines Problem. Denn ähm, Bagui als Franzose mhm. wird sagen, ich möchte jetzt die Tour de France auf Gesamtklassement fahren. Tom Dumoulin, der den Giro d'Italia schon gewonnen hat in diesem Jahr, ich würde sagen, oh, ich möchte es auch gerne mal probieren. Ich bin der Kapitän und schon hat man da einen Konflikt.
0: Im letzten Jahr, äh, dritter der Tour des Wiss, was ja äh, auch keine leichte Veranstaltung ist, sage ich mal. 23. der Tour, letztes Jahr schon vierter im Jugend ähm, ich wollte schon sagen, im Kostüm, im Jugendtrick. <lacht> ne? Also, äh, <lacht> da kommt der Karneval durch. Ähm, Ein Fahrrad, den es zu beobachten gibt, ne? der 25, also wenn 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 die Entwicklung so weitergeht wie bisher, ähm, dann kann das was Spannendes werden. Ähm, denke mal auch im Team Sunweb in einem schönen Umfeld sozusagen. Äh,
1: und ja, ist ja ein Team, das jetzt so, also sich ein bisschen auf die Fahne geschrieben hat, wir bilden junge Fahrer bis an die Weltspitze aus. Also mit dem Tom de Malin ist es ja jetzt eigentlich schon gelungen. Warren Baguille hat man jetzt auch schon dahin geführt. Ja, und dann hat man ja natürlich auch noch einige interessante junge Fahrer momentan unter Vertrag, die das in den kommenden Jahren, die da diesen Sprung
0: auch vollbringen könnten. Mhm. Ja, sind wir mal gespannt. Wie geht's denn weiter ähm, so die nächsten Tage? Wir sind jetzt äh, ähm, Mittwoch angelangt, im Prinzip Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Übrigens bedanke ich mich äh, ganz, ganz herzlich bei äh, einem Hörer. Du, du erinnerst dich, ich habe rumgeheult, dass ich am Samstag beim Zeitfahren ähm, äh, im Auto sitze und es nicht gucken kann. Mir hat ein Hörer gesagt, äh, bei T-Mobile könnte ich mir für 5 Euro am Tag eine, ähm, wie soll man sagen, Non-Stop-Flat irgendwie beschaffen, sozusagen. Mhm. Ich habe zwei Probleme. Ähm, zum einen komme ich nicht in den T-Punkt mehr <lacht> um mir noch eine Karte. Und ich wüsste auch nicht, ob das bei prepaid karten funktioniert. Also wenn ich das heute veröffentliche und morgen... Einen, ähm, morgen mir schnellstmöglich ein Hörer noch Bescheid geben kann, dann würde ich es vielleicht sogar noch versuchen. Die 5 Euro wäre es mir wert. Ähm, wahrscheinlich würde natürlich auch mehr, ich weiß gar nicht, ob ich genug Strom am Telefon hätte, aber naja. Also vielleicht hat irgendein Hörer noch eine Idee, äh, was ich machen kann oder mag mir seine seine Karte einfach schicken. Das wäre das Beste für mich. Ja. <lacht> <lacht> ähm, also wir haben noch den Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Sonntag, Tour de Honneur, Samstag das Zeitfahren. Im Grunde genommen ähm, bleiben die, bleiben Bardet, Uran mit Abstrichen, Aru und mit Messern in den Zehen, nur noch der morgige Donnerstag und der Freitag, abgesehen vom Zeitfahren. Und was wird da passieren? Wird etwas passieren?
1: Im Prinzip bleibt nur noch die Etappe morgen, mhm. weil am Freitag ist ja, halt, denke ich, wenn ich richtig informiert bin, eine flache Etappe. Ja, dann, da, das
0: wäre auch mal was Verrücktes. <lacht> Ja, ähm, Stell vor, nee. HTC-Titan, ja, Bernd Grabsch, Tony Martin und der war der dritte, Michael Rogers, äh, ne, so eine Truppe. Mhm. Nee, aber im Ernst, also wenn dann passiert morgen was und wenn dann passiert morgen was äh, im letzten Anstieg, davon gehen wir ja dann aus, oder?
1: Ja, aber leider sehr schade, morgen die Etappe ist auch wieder konstruiert, so konstruiert, dass wirklich nur auf den letzten Kilometern des Isoas irgendwie was passieren kann, weil dieser Col de Vars, ja, das bei Kilometer 129,5 kommt man dann an und es ist dann doch noch bis ähm, so gut 40 Kilometer, bis bis richtig die Steigung am Isoar beginnt und da kann man nicht erwarten, dass dort schon irgendwie irgendwas passieren wird. Mhm. Ja, aber morgen, das ist ähm, mal ein Novum fast schon bei dieser Tour de France, ist eine Bergankunft, das heißt, es geht danach nicht mehr runter. Aber für mich persönlich ist es eigentlich so, dass jetzt ähm, zwischen Bardet Uran und Fabio Aru Platz 2 ausgefahren wird. Chris Froome, der wird sich da denke ich schadlos halten, also wenn er nicht morgen eine eklatante Schwäche aufweist, was ich mir nicht vorstellen kann und 50 Sekunden auf Uran verliert, dann hat er die Tour gewonnen. Mhm. Da ist für mich die Spannung eigentlich raus. Geht jetzt eigentlich im Prinzip ums Podium, um Platz 2 und 3 und ähm, ja, da muss man wirklich im letzten Anstieg dann ähm, hoch zum ESOA, der auch recht schwer ist, muss man dann echt alles geben, aber pff, ja, schwer zu taxieren, wie das jetzt ausgehen wird.
0: Was, du wärst Teamchef, würdest du morgen äh, schon am Anstieg sozusagen ähm, am, am, am ersten also, äh für diejenigen, die das Profil jetzt nicht so vor Augen haben, wie wir es jetzt wortwörtlich vor Augen haben, ein kurzer dritter Kategorieberg, den wir einfach mal übergehen, bei Kilometer 60 etwa, da wird nichts passieren, da sind wir uns glaube ich einig, dann ein, ja, schon so über 50 Kilometer gehen, sehr, sehr, sehr langsam ansteigend und dann ab Kilometer 121 bis 129,5, also rund 8,5 Kilometer erster Kategorieberg, eigentlich, wenn du was probieren willst, musst du doch da anfangen. Also, wenn es die Fahrer gäbe, wie wir sie fordern, nimm dein Herz in die Hand, gib, setz auf alles, geh ein oder, 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 oder gewinne, dann sollten dir doch bei Kilometer 120 einmal kurz nach Aro hinzufreifen. so wie mein Freund, wir zwei, jetzt oder nie, oder? Das, das wäre doch das, was wir uns von den Fahrern Typen, die wir…
1: Würde aber auf der Etappe wenig Sinn machen. Es sei denn, ich habe zwei oder drei Fahrer von in der Ausreißergruppe platziert, dann mhm. könnte man es natürlich machen. Aber ansonsten ist einfach die Topografie dieser Etappe so schlecht konstruiert, dass du vom Isoar, wenn du dich da aus der Deckung wagst, hast du ganz, ganz schlechte Karten. Ich würde als, ähm, wenn ich eine gute Mannschaft zur Verfügung habe. Sagen wir, du bist am D.
0: Was würdest du, du heute Abend dir im Bett Ich aufnehmen? würde halt
1: meine Mannschaft ähm, schon am Col de Vars, würde ich da sagen, hier bitte jetzt Bodenbrett fahren, sodass oben wirklich nur noch die Favoritengruppe zusammen, zusammen ist und es auch wenige Helfer, jetzt sage ich mal zurückkommen, weil ich muss versuchen, diese Etappe so hart wie möglich zu machen vor dem Schlussanstieg, dass möglichst viele meiner Konkurrenten schon müde sind mhm. und da halt schon an dem Anstieg wirklich hart fahren und dann ja möglichst zeitig im Isoar attackieren, wenn ich die Beine dazu habe. Mhm. Und da ist es dann auch mal egal, ob jetzt ein Chris Froome mitfahren kann oder nicht, weil der ist eigentlich äh, neutrale Figur in, de in dem Sinne, dass er ähm, ja eigentlich in Gelb kaum angreifbar ist. Ich muss halt sehen, als Roman Bardet, dass ich da Rigoberto Uran möglichst eine
0: Minute abnehme. Also Ziel, alle so müde wie möglich machen, damit ich gegebenenfalls dann noch die Chance habe, ähm, selber jetzt im ESOA so früh wie möglich zu attackieren und so viel wie möglich an da Ja,
1: oder vielleicht, wenn Landa auch einen schlechten Tag hat, könnte es ja sein, dass man es mal schafft, Chris Froome zu isolieren. Mhm. Und das ist eine Situation,
0: die die er mag ja auch das Unerwartete nicht unbedingt, um es mal so auszudrücken.
1: Nee, genau, sobald es nicht wie ähm, auf so einem Regieplan durchgedreht ist, ähm, nach dem Szenario der Sky-Mannschaft, bekommen die da ganz, ganz oft Probleme und ähm, ja, das wäre mal eine Möglichkeit, ähm, ihn da in den Schwierigkeiten zu bringen, weil man hat gesehen, sobald man Chris Room mit noch ein, zwei Helfern in den Schlussanstieg einer, einer Etappe bringt, ist er eigentlich angreifbar. muss ihn halt vorher auf dem falschen Fuß erwischen. Mhm. Aber ich glaube, ja, mehr oder weniger, morgen geht es nur noch um Platz 2 und 3. Und dann haben wir halt noch dieses Zeitfahren in Marseille oder wer durch Marseille, was dann nochmal einiges an, an Spannung bringt. Ähm, wie gesagt, ich halte da Rigoberto Uran von den Podiumsanwärtern neben Chris Froome für den stärksten Zeitfahrer Fabio Aru und Romain Bardet da kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass die da ähm, Bäume ausreißen werden.
0: Aber wenn ich mir das Gesamtklassement zum derzeitigen Zeitpunkt anschaue, ähm, wäre das ja, warte mal, wo haben wir es denn? Würde das ja auch nur bedeuten, ähm, dass ich am Gesamtklassement, weil das sind ja nun mal äh, die zwei Fahrer, From Uran, äh, die zwei würden sich dann sozusagen, dass die sich noch wirklich um Platz 1 und 2 äh, streiten. Es wäre dann ja eigentlich nur noch der Kampf Bardet, Aru, äh, um Platz 3 auf dem Treppchen.
1: Ja, ich sage ja, wenn ähm, der Fabio Aro und ist der Roman Bardet morgen nicht schaffen, mindestens eine Minute auf Uran rauszufahren, dann wird es ganz, dann ganz schwierig, das Platz 2 noch einzugreifen. Mhm. Aber falls ähm, Rigoberto Uran morgen äh, zufällig oder Froome an schlechten Tag erwischt und Uran 30 Sekunden gut macht, dann ähm, wird auch der Chris Froome noch mal ins Spitzen.
0: Ja. Wir können gespannt sein. Und, ähm, Schade, dass wir morgen nicht aufnehmen können. Morgen wäre, also ich, ich stelle mir gerade die Situation vor, dass morgen irgendwas extrem Spektakuläres passiert. Und wir morgen dann da sitzen und heute nach einer, ich will nicht sagen, unspektakulären Etappe, aber nach einer Etappe mit einzigem, äh, wirklichen richtigen Höhe, äh, Enttäuschung ist ja auch nicht das, was, äh, was wir der, als Label für diese Etappe jetzt benutzen wollen, weil es waren grandios schöne Bilder, ne? aber äh, in, im, im Sinne von Klassement, Angriff etc., ähm, eine enttäuschende Etappe ähm, und als einzigen Höhepunkt Kittels Ausfall, was man nicht als Höhepunkt sehen möchte. Ähm, man stellt sich vor, wir konnten heute aufnehmen und morgen äh, passiert ein Feuerwerk von Dingen, was wir jetzt nicht absehen können und dann können wir nicht aufnehmen. Da müssen wir vielleicht doch noch am Freitag was dazwischen schieben. Wir wissen es noch nicht.
1: Ja, aber was natürlich, wie du es gerade gesagt hast, äh, sehr schade ist, dass diese ganzen Bergetappen dann doch sehr sehr ereignisarm sind also da hätte man besser diese Bergetappen eigentlich fast noch durch mittelgebirgsetappen kurze mittelgebirgsetappen ersetzen können also da sieht man dann doch doch viel mehr e und ähm, gut was ein Faktor wäre könnte ähm, ich schaue nämlich gerade wie ähm, die Theo vorher ist also falls ja. es regnen sollte, was morgen, wie ich gerade sehe, ähm, doch durchaus im Bereich des Möglichen ist, dass es da so Schauer gibt und so, könnte das das Rennen auch nochmal verändern. Okay. Und wie gesagt, für uns Zuschauer, also ich gönne es den Fahrern ja auch nicht, dass sie durch den Regen fahren müssen, aber für die Zuschauer bietet das immer viel Spannung, weil es dann doch ein anderes
0: Rennen ist. Ja. Wir sind gespannt äh, und ähm, haren der Dinge, die da kommen. Ähm, schauen mal, je nachdem, äh, wie die Tage verlaufen, äh, wann wir die nächste Folge dann aufnehmen werden. Und ähm, haben auch nochmal Besuch für die letzte Folge, wahrscheinlich, wenn wir auf die Tour zurückblicken werden, vom Chris, der dabei ist. Und ähm, wünsche dir, äh, lieben Thomas und mir. Ja, eine Sache ja? haben wir. Ah ja, ja, wir hatten. Äh, stimmt, wir wollten ja noch Gossip, Gossip, sorry, sorry, vergessen, vergessen. <lacht> die, Klasse, die Kassen klingeln im, 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 ja.
1: im Nahen Osten. <lacht> also zum einen ist es ja so, dass jetzt ab dem 1. August dann auch die Wechsel- beziehungsweise Verpflichtungen von den Mannschaften kommuniziert werden dürfen und da gibt es jetzt schon, läuft hinter den Kulissen, werden da fieberhaft die Drähte gespannt, ähm, gibt es da jetzt schon so einige spannende Gerüchte, also zum Beispiel hieß es jetzt in der L'Equipe, das ist so eine große französische Sportzeitung, die ähm, dass die Mannschaft aus den Vereinigten Arabischen Emiraten im nächsten Jahr ein Budget zur Verfügung gestellt bekommt von 30 Millionen. Was jetzt so im Bereich, noch nicht im Bereich des Teams Skies wäre, aber so knapp dahinter, sagen wir. Mhm. Und dementsprechend mischen die gerade den Transfermarkt auf und da heißt es jetzt schon, dass man sich mit Fabio Aru einig sein soll und da auch an dem Michelander dran ist und ja, das sind schon zwei starke Fahrer in diesem Team, das jetzt eigentlich schon ganz solide aufgestellt ist, die man da verpflichten würde und ja, damit könnte man doch bei der Tour vielleicht auch ähm, so eine zweite Macht hinter dem Team Sky
0: stellen. Mhm. Auf jeden Fall und äh, es gibt ja auch die kuriosesten Gerüchte wiederum über das Team Sky, wenn die sich an Land ziehen möchten.
1: Ja, da gibt es also jetzt zum Beispiel das Gerücht das ist der Nairo Quintana, da auch vielleicht das Team Movistar verlässt, obgleich der da noch einen Vertrag bis ins Jahr 2019 hat, soll unter anderem ein Angebot des Teams Sky vorliegen haben und eines von Astana, wobei der Teamchef von Movistar Eusebio und Sue das Ganze jetzt schon wieder dementiert hat und gesagt hat, Quintana wird die Mannschaft nicht verlassen. Auslöser des Ganzen war eigentlich so ein Interview, was da der Vater von Nairo Quintana gegeben hat, wo er gesagt hat, ähm, bei Movistars ist alles sehr unorganisiert und ähm, man ist sich da mannschaftsintern überhaupt nicht einig und ähm, ja, er sieht da für Nairo Quintana jetzt nicht so die Chancen, nochmal die Tour de France zu gewinnen. Hm.
0: Äh, Punkt eins, ich finde ähm, Eltern von Sportlern, die sich in solchen Diskussionen einmischen, da habe ich immer äh mit der Plastiktüte vor Augen. <lacht> der Plastiktüte und der Konjakflasche. Ähm, das kann eigentlich nie wirklich gut ausgehen.
1: Äh, ja, aber das Problem ist ja... Ähm, bei ein,
0: Moment, Moment, ich möchte den Gedanken zu Ende bringen. Äh, einerseits, andererseits... Hm, so ganz falsch liegt da vielleicht auch nicht, wenn er sagt, dass die Movies nicht unbedingt das organisierteste Team sind. Da weiß man jetzt auch nicht so genau, was man sagen soll. Also die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte.
1: Ja gut, also man muss ja sagen, zum einen Movies da hat ein beschränktes Budget, womit man jetzt nicht die ganz großen Stars als Helfer einkaufen kann. Und zum anderen hat man viel auf die Karte Giro d'Italia in diesem Jahr gesetzt, was der Vater von Aroquintana im besagten Interview auch beklagt hat, er hätte sich gewünscht, dass man da einen Fokus stärker auf die Tour de France legt. Und ähm, zum anderen, was ich sagen wollte, häufig ist es ja so, dass Familienangehöriger oder auch ganz oft die Väter, was man auch im Fußball sieht, als Berater von den Sportlern fungieren und somit lässt es sich gar nicht vermeiden, dass die da irgendwie ähm, einfungen. Wenn wir mal gucken beispielsweise, wie viele Väter von irgendwelchen Fahrern sind irgendwelche Sportdirektoren im Peloton. Also wenn ich daran denke, Davide Martinelli, Giuseppe Martinelli, Toni Galloper, Alan Galloper. Okay, das ist jetzt glaube ich nur der Onkel, aber ähm so sind da halt die Fäden gestrickt. Mhm.
0: Einerseits, ja, andererseits ist halt auch der Radsport schon immer so ein Sport gewesen mit in, in, im Sinne von Dynastien und, und so, eine, so eine Sportart, wo man reinwächst, weil der Vater und der Großvater das schon gemacht hat. Das Buch, was du bald von mir bekommst, äh, erzählt auch schon so Geschichten. Ne? Mein Vater hat schon Sport, den Sport gemacht, mein Onkel hat schon den Sport gemacht ähm, da, Das ist und und der Radsport neigt ja auch dazu, seine Kinder äh, im Schoß zu behalten. Ne, also äh, Möglichkeiten innerhalb von Teams, Verbänden und so weiter. Ja, aber zu... spannend ist, um,
1: um auf das zurückzukommen, ähm, ja. jetzt, Also äh, ob das jetzt nur eine Finte war, die da gesetzt wurde, um vielleicht auch noch einen besseren Vertrag für Nairo Quintana bei Movistar auszuhandeln, aber sollte das also so wirklich sein, dass Team Sky den da auf dem Zettel hat, wäre das natürlich spannend, wie dann die Aufteilung innerhalb der Mannschaft laufen würde.
0: Total. Und hat man vielleicht, äh, also Landa hat man dann ja mit Sicherheit schon abgeschrieben und ähm, mit Froome hat man ja auch gerade erst verlängert. Ne? Vielleicht sagt sich Froome ja auch, hey, ich habe die Tour jetzt x-mal gewonnen, äh, Ja, ist ja schön, aber es gibt auch noch andere schöne Rundfahrten, ich konzentriere mich jetzt mal mehr auf die anderen Sachen. Ähm ich brauche mal einen neuen Reiz, weil das fünfte Mal die Tour gewinnen ist jetzt auch irgendwie blöd. Ähm, wäre auf jeden Fall spannend. Und stell dir mal die zwei als Doppelspitze ähm, der ja dann doch eher nach Gefühl fahrende ähm, ähm, Quintana, Quintana ähm, und der, wie soll man sagen, ja der 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 Verwalter, der Bürokrat, äh, Froome. Was wäre ja, dann jetzt?
1: Da kann ich mir eher noch vorstellen, dass da das Team Sky die beiden Yates-Gebrüder ins Visier nimmt, weil die dann doch sich besser auf dem ähm, angelsächsischen Markt verkaufen lassen als jetzt ein Nairo-Quintaner, der nicht mal richtig Englisch spricht.
0: Ja, das. Aber vielleicht. Vielleicht ist auch der südamerikanische Markt einfach sehr interessant. Also ist, äh ja,
1: das kann natürlich auch sein. Und ähm, eine andere Sache ist noch, also beim Team ähm, Quickstep weiß man ja immer noch nicht so richtig, wie das jetzt weitergehen soll. Also der Patrick Lefebvre hat wohl gesagt, er hat genügend Sponsoren, um das Budget aus diesem Jahr zu halten, aber er möchte halt gerne noch was drauflegen, damit er jetzt die Qualität des Teams halten kann. Dafür muss er natürlich mehr Geld aufbringen und das muss er irgendwo in Form von Sponsoren finden mhm. und da tut man sich jetzt noch schwer, ähm, was bekannt zu geben und dadurch ist es natürlich auch so, dass ganz viele Verträge auslaufen, zum Beispiel auch der von Marcel Kittel, was wir schon gesagt hatten. Ja, ja und ähm, da tut sich sicher auch viel hinter den Kulissen und da werden wir mal sehen, wie das ähm, zum Beispiel Daniel Martin muss sich auch überlegen, tut er sich das noch mal ein Jahr an, in einer halb geteilten Mannschaft mit einem Sprinter zu fahren und dann irgendwo auf so einer Windkatten etappe seine Chancen schwinden zu sehen.
0: Auf jeden Fall. Also, ähm, buckeln oder selber fahren. Klar. Also selten, also ich ich habe das, kann mich nicht erinnern, war nicht in den letzten Jahren dieses Roulette der Fahrer und da haben wir noch äh, gar nicht angesprochen, was mit einem Nibali zum Beispiel passieren wird, ne, also wo wird, äh ja
1: gut, er wird bei bei, bei Bahrain bleiben, also die, die haben ja eine komplett neue Mannschaft aufgebaut und da wird es ja auch spannend, die Wie? haben ja auch ordentlich viel Kohle zur Verfügung, ja, ja. Weil, die, kommt äh, da noch zu, haben ja gesagt, sie wollen auch noch, ähm, sich in der Breite, ähm, weiter aufstellen und noch ein paar gute Bergfahrer zum Beispiel verpflichten, um dann im nächsten Jahr, also man hat es ja in diesem Jahr beim Giro ge gesehen, da fehlte so ein bisschen die Qualität am Berg, um da wieder ganz vorne die erste Geige spielen zu können. Leidtragende, sage ich jetzt mal, so wie es jetzt nach jetzigem Stand aussieht, ähm, sind so ein bisschen die Fahrer oder beziehungsweise die Verantwortlichen von Astana. Die Mannschaft wird scheinbar Stand jetzt ausgeschlachtet.
0: Mhm. Ja, so, so schaut es leider Gottes aus. und wird in alle Winde verstreut. Ja, dann äh, 1. August ist der äh, Stichtag. Ne? Also wir müssen uns noch
1: Genau, also da, wenn da werden, werden dann die, die Transfers bekannt gegeben oder können, können, können. ab da be bekannt also, gegeben.
0: Ab da kann alles, was in trockenen Tüchern ist, äh, sozusagen mitgeteilt werden.
1: Und es gibt jetzt glaube ich auch noch so ein, äh, beziehungsweise das Team Fortunio glaube ich hat jetzt auch nochmal einen neuen Sponsor für die nächste Saison hinzugewonnen die werden sicherlich auch wieder zum einen bei der Tour dabei sein wollen und auch in Richtung Transfermarkt noch was noch was machen wollen.
0: Mhm. Sind wir mal gespannt, äh, was da kommt. Wir werden es mit Sicherheit, äh, also wenn ihr es irgendwo erfahren werdet, vielleicht nicht als Erste als erste von uns, aber dafür am sympathischsten von uns. <lacht> Sozusagen. Okay, das war's. Ähm, wenn das nächste Mal wir uns hören, wird es, entweder ist viel passiert, dass wir nochmal vor dem Ende der Tour aufnehmen werden, oder Alternativ, ähm, wir werden die Tour nach nachbesprechen, was waren unsere Tops und was waren unsere Flops, <lacht> um diese, ähm, wie soll man sagen, sehr äh, ausgelutschte Formulierung zu benutzen. Und äh, Thomas, ich danke dir, es war äh, eine Freude. Ja, ich danke auch. Ich danke unseren Zuhörern, ich danke wieder denen, ähm, die uns etwas gespendet haben, wir haben eine große Spenderei bekommen, vielen herzlichen Dank dafür. Äh, der äh, Derjenige weiß, dass ich ihn meine, vielen, 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 vielen Dank. Er hatte, wenn ich das richtig verstanden habe, erst fünf Folgen von uns gehört und äh, ähm, hat sich jetzt schon sehr dankbar gezeigt. Das, ist, das freut uns natürlich sehr, weil das, äh, ihr müsst ja nichts spenden, ihr müsst nichts geben. Äh, wir machen das ja aus Spaß und der Freude und äh, deswegen, wenn man so etwas was was freiwillig passiert, umso schöner. Nimmt am besten den Amazon-Link von unserer Seite, dann müsst ihr gar nichts bezahlen, sondern nur ein bisschen Zeit investieren. Das äh, ähm, wäre super. So. Ich werde dann jetzt mal diese Folge fertig machen. Übrigens, äh, wenn ihr diese Folge hört und es ist noch nicht Donnerstag, den 20.07. abends, dann könnt ihr mir bis, sagen wir mal, 19, 20 Uhr ungefähr noch, ähm, könnt ihr unter dieser Folge kommentieren, weil alles, was ich dann lese, werde ich noch dem Markus, äh, den ich morgen Abend mit an sich grenzender Wahrscheinlichkeit persönlich treffen werde, vis-à-vis -vis, Aug in Aug, ähm, ihm mitgeben ja also wenn ihr wenn ihr wissen wollt wie es ihm geht gesundheitlich äh, Wünsche ausrichten sollt ihm geht's ja eh gut ne also dann dann sagt es mir dann sage ich's ihm so ist es gut dann gehabt euch wohl habt äh, eine schöne Restwoche tschüss tschüss